0: exclamar la siguiente frase, y quizás lo has hecho vos o conoces a alguien que lo haya hecho. ¡Qué injusto Dios que permite que todo me salga bien! ¿Alguna vez lo han escuchado o alguna vez lo han dicho? ¡Qué injusto Dios que permite que todo me salga bien! Bueno, realmente... En el orden natural de las cosas, las personas no se quejan de Dios cuando las cosas progresan como ellos esperan, pero suelen ser bastante duros hacia Dios cuando las cosas no salen como ellos pensaron. Cuando alguien se enfrenta a pruebas difíciles, cuando, por ejemplo, Juan pierde su trabajo y no puede llegar a fin de mes, cuando Raquel sale de la consulta médica sin poder creer que tiene un cáncer avanzado, cuando Damián se entera que perdió sus hijos en un accidente de tráfico y su esposa está grave. Cuando Sofía, una pequeña, vuelve llorando cada día del colegio porque sus compañeros le hacen bullying y todos se burlan de ella. Todos podemos identificar situaciones de dolor y sufrimiento en nuestra vida cotidiana. Cosas que debemos enfrentar pero que no nos gustan, nos duelen, no las queremos pero ahí están. ¿Qué pensamos de Dios cuando experimentamos mucho dolor en nuestra vida y no entendemos por qué? Quizá podemos pensar que Dios es injusto, no hicimos nada malo, buscamos hacer las cosas bien como cristianos y llegan tremendas pruebas a nuestra vida. Y al final, ¿de qué me sirve seguir a Cristo? ¿Por qué Dios es tan injusto conmigo? ¿Acaso Dios no ve todos los esfuerzos que yo hago para hacer las cosas bien? Voy a la iglesia, el domingo por la mañana, sirvo, ofrendo, me disipulo, de vez en cuando le hablo a otros del Evangelio, entonces, ¿por qué sufro? Si hago todo bien. ¿Por qué Dios permite esto? Si tan solo pudiera... Arreglar una cita con Dios y sentarme cara a cara delante de Él a tomar un café y poder cantarle las 40, entonces Él se daría cuenta que no está bien lo que está permitiendo en mi vida. Él podría entender mis argumentos de por qué no me convienen estas situaciones en mi vida. ¿Alguna vez te sentiste así? Pensando, ¿qué le dirías a Dios si lo tuvieras enfrente, justo en medio del dolor? Ahí, cuando más duele, ¿qué le dirías a Dios en la cara? Cuando cuesta, cuando sufres, cuando, no estoy hablando de lo que pasa por nuestra mente, sino por nuestro corazón, cuando estás en el sufrimiento y realmente crees en lo profundo de tu alma, que eso es injusto, que no está bien, que no lo querés, que basta. Ahí, ¿qué le dirías a Dios? Todos sabemos qué responderías. Un jueves a la tarde, en las clases esenciales, sentado, contestando un examen o algo, uno sabe la respuesta correcta a eso. Dios es soberano, es bueno. Pero cuando duele, las circunstancias son completamente distintas para responder la pregunta. Hubo un hombre de negocios que perdió su empresa por causa de ladrones y enemigos. Mataron a sus empleados, le robaron toda su mercancía y no le dejaron nada. Un padre de familia amoroso, que recibió la noticia de que todos sus hijos murieron al mismo tiempo en un trágico, trágico accidente. Ese hombre se llama Job, ama a Dios y es un hombre justo. Ama a Dios y es un hombre justo. Ahí es cuando muchas veces nuestra teología empieza a tambalear o nuestro entendimiento empieza a tambalear. ¿Cómo puede ser? que un hombre justo y bueno, como Job, viviera todas estas cosas. Todo era bendición en la vida de Job, una familia próspera, una economía próspera, una vida espiritual próspera, una relación con Dios próspera, pero en un solo día bastó para que todo cambiara radicalmente. Y quizás alguno en este lugar puede decir, bueno, pero yo la verdad es que estoy bastante tranquilo con mi vida. Pero el ejemplo de Job nos enseña que uno puede estar muy tranquilo con su vida y en un día, en el que menos se lo espera, todo ponerse de patas para arriba. Por lo tanto, entender que Dios gobierna nuestro sufrimiento no es solamente necesario cuando suframos. Es también un anticuerpo, es preventivo entender por qué. Porque todos vamos a sufrir. Todos nosotros en este lugar vamos a sufrir de distintas maneras, distintas cosas, pero vamos a sufrir. Miramos entonces un poco del contexto del libro de Job. Si me acompañan al capítulo 1, ahí en sus Biblias, versículo 20 y 21, cuando Job perdió todo su ganado y toda su riqueza y sus criados y perdió a sus diez hijos, Dice el texto, verso 20 y 21. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza y se postró en tierra, adoró y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Y no puede ser. wow. Pero ahí no termina el dolor de Job, sino que Satanás hiere a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y ya la situación no solamente es externa, sino su propio cuerpo empieza a sufrir. Y dice en la Escritura que Job tenía que tomar un tiesto. ¿Qué es un tiesto? Es un pedazo de cerámica, un pedazo de un jarro roto. Imagínense que yo tengo acá uno de esos jarros de cerámica antiguos y lo parto en el piso y agarro un pedazo de eso y empiezo a rascarme todo el cuerpo porque no soporto más la picazón. Y mientras me rasco estoy sentado en cenizas y probablemente mi cuerpo y mi piel estuvieran lastimados y la lastimadura con las cenizas quizá no es la mejor combinación. Pero Job está ahí, sufriendo, sufriendo y sufriendo. Y se acerca a su mujer para animarlo. Bueno, en realidad no. Le dice, aún... Eh, eh, eh. Es como si ella se acercara y lo mirara y diría, ¿aún sos cristiano? O sea, ¿aún conservas tu integridad, maldice a Dios y muérete? O sea, ¿de qué te sirve Dios? Y luego oímos la palabra de un Job que había perdido prácticamente todo, incluso su propia salud, su propia dignidad, y le dice a su esposa, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. Solamente estamos mirando un contexto. Ustedes lo saben, si han leído el libro de Job, tres amigos se enteran de la desgracia, vienen a consolarlo, lo mejor que hacen es pasar los primeros siete días en silencio, luego abren su boca y Job maldice el día en que nació deseando no haber nacido, deseando morirse en ese mismo momento. Si nosotros nos quedamos con las dos primeras palabras de Job, en el libro de Job, nos estamos perdiendo el libro de Job. Job no es el ejemplo de aquel que todo lo soporta porque ama a Dios, no, no, un momento. Hay un capítulo 3. En el capítulo 1 y 2, Job es alguien que reacciona inmediatamente al sufrimiento, diciendo Dios es soberano, Dios es bueno. Ah, pero ¿qué pasa cuando ese sufrimiento no termina dentro de siete días, un mes o más? Es fácil para nosotros, quizá no es tan fácil, pero una cosa es, Responder inmediatamente y decir, contra toda esperanza y decir, Dios es bueno, Dios es soberano, lo sé. Pero cuando el dolor duele y el sufrimiento sigue suf siendo sufrimiento a una, dos, tres semanas, ahí nuestro corazón ya ha tenido bastante tiempo para masticar ciertas cosas. Y lo siguiente que vemos de Job es decir, Maldito el día en que yo nací, maldito aquel que me dio a luz, maldito el que le dijo a mi mamá tuviste un varón. Ya no vemos tanto a Job como alguien para ser un ejemplo. Job empieza sus quejas contra Dios mientras trata de responder las acusaciones de sus amigos que le dicen algo habrás hecho. Algo habrás hecho para que todo esto que te pase, te pasara. Porque a un justo no le pasan estas cosas. Él empieza a demostrar, Job, su demanda al Señor y le exige al Señor una respuesta a su condición. Él quiere empezar a discutir con Dios. Él quiere empezar a tener un mano a mano con Dios, debatir con Dios acerca de lo que Dios está haciendo en su vida. Porque esto es algo que nosotros también tenemos en común. Muchas veces nosotros tenemos un mejor plan para Dios, para nuestras vidas, que el que Dios tiene. Y queremos decirle a Dios, no, Dios, para, no hagas nada, sentate, te explico lo que planifiqué para mi vida y luego firma acá. Pero no es así. En el libro de Job, de capítulo 3 al capítulo 37, todo ese bloque podemos encontrar a Job Diciendo cosas como la siguiente Capítulo 7, verso 20 ¿He pecado? ¿Qué te he hecho a ti, oh guardián de los hombres? ¿Por qué me has hecho de mí tu blanco De modo que soy una carga para mí mismo? Capítulo 9, verso 17 Porque Él me quebranta con tempestad Y sin causa multiplica mis heridas No me permite cobrar aliento Sino que me llena de amarguras más adelante, pero quiero hablar al Todopoderoso y deseo argumentar con Dios más adelante, entonces llama y yo responderé o, o déjame hablar y respóndeme tú, ¿cuáles son mis iniquidades y pecados? hazme conocer mi rebelión y mi pecado, ¿por qué escondes tu rostro y me consideras como tu enemigo? estaba yo tranquilo y él me sacudió me agarró por la nuca y me hizo pedazos. También me hizo su blanco. Más adelante, mis días han pasado. Se deshicieron mis planes y los deseos de mi corazón. ¿Quién me diera saber dónde encontrarle para poder llegar hasta su trono? expondría ante él mi causa y llenaría mi boca de argumentos. ¿Quién me diera que alguien me oyera? He aquí mi firma que me responda el Todopoderoso. Bastante distinto al Job de los primeros dos capítulos. Job es un hombre que está lidiando con la realidad de un profundo sufrimiento y dolor en su vida un sufrimiento aparentemente sin sentido, sin significado. Job no sabe por qué está ahí. Dios ha traído sobre su vida sin explicación alguna, sin advertencia, sin ser un castigo por el pecado de Job. En su profundo dolor, Job sucumbe a la queja, al orgullo, a la desesperanza, a la irreverencia, a la incredulidad. Y antes de que juzgues a Job, estos son pecados que cualquier persona en su condición podría estar tentado a cometer. Cualquier persona que sufra lo suficientemente duro y lo suficientemente largo está tentado a terminar de esta manera. Tengo un amado hermano que es un hombre mayor con Parkinson y cada vez ese Parkinson lo golpea más y entre lágrimas un hombre de fe, pero me decía, ¿por qué? Nuevamente, uno puede tener una buena respuesta al inicio, pero cuando ya son años de sufrimiento, uno puede caer en la desesperanza, uno puede caer en el desaliento. Y cuando vemos este discurso de Job con sus amigos y sus respuestas, etcétera, etcétera, llega el capítulo 38, y si has leído Job, ¿sabes lo que pasa en el capítulo 38? La siguiente persona que entra en esta discusión, ¿quién es? Dios, el Todopoderoso, quien estuvo presente todo ese tiempo, que se manifiesta en medio de un torbellino, en medio de una tormenta para responderlo a Job y le sale a su encuentro y le dice en el versículo 2 y 3 ¿Quién es este? ¿Quién sos? Que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento Cine sí, ahora tus lomos como un hombre y yo te preguntaré y tú me instruirás ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. Yo creo que en ese momento hubiera querido que me tragara la tierra inmediatamente. Más adelante, versículo 16, ¿has entrado hasta las fuentes del mar o andado en las profundidades del abismo? ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte o has visto las puertas de la densa oscuridad? ¿Has comprendido la extensión de la tierra? Dímelo si tú sabes todo esto. Versículo 21, Job, ¿dónde está el camino de la morada de la luz? Tú lo sabes. Porque entonces ya habías nacido y grande es el número de tus días. Hermanos, no hay ningún terreno en que le podamos ganar a Dios. Y si Dios necesita usar ironía y sarcasmo para ponernos a nuestro lugar, Él lo hace como lo hizo con Job. Job, vos sabés todo, perfecto. Explícame cómo funciona toda la creación. Porque totalmente... Total, cuando, cuando creamos, cuando creé la creación, vos pues ya existías. Dios toma todos esos capítulos para desplegar delante de Job toda la sabiduría que él tiene. Toda la sabiduría que ha puesto en toda la creación, en las criaturas de la creación y en cómo todo muestra el poder infinito y la sabiduría infinita de Dios. Dios le dice en el capítulo 40, verso 7 al 14, «Sin y ahora tus lomos como un hombre, yo te preguntaré y tú me instruirás, ¿anularás realmente mi juicio? ¿Me condenarás para justificarte tú? ¿Acaso tú tienes un brazo como el de Dios y truenas como una voz con la como la suya?» Adórnate ahora de majestad y dignidad, vístete de gloria y de esplendor, derrama los torrentes de tu ira, mira a todo soberbio y abátelo, mira a todo soberbio y humíllalo, pisotea a los impíos donde están, escóndelos juntos en el polvo, átalos en el lugar oculto. Entonces yo también te confesaré que tu mano derecha te puede salvar. Cada vez Job está más hundido. Pero lo que uno pudiera pensar es que lo que menos Job necesita es sarcasmo de parte de Dios. Pero en realidad Dios lo está amando profundamente. Porque Dios le está mostrando quién es Él y quién es Job. Dios le muestra a Job dos grandes criaturas que nadie puede domar solo Dios, el Behemoth y el Leviatán. Él le muestra su gran poder, su soberanía absoluta sobre todo, su señorío completo. Dios le dice, ¿quién me dio algo para que yo se lo devuelva? Cuanto existe debajo del cielo, todo es mío. Y ahora sí, llegamos a nuestro pasaje. Todo eso fue introducción. Capítulo 42 de Job, versículo 1 al 6. Igual no se asuste, que, que no vamos a tomar mucho. Y antes de, de leer, quiero hacer un preámbulo. Job habla en el capítulo 1 y 2, de una manera. Job despliega su queja del 3 al 37. Y estos versículos son los, las últimas de palabras de Job de toda la Biblia. Lo último que sabemos que Job dijo... En toda la Escritura son estos seis versículos. Por lo tanto, debemos prestar mucha atención a lo que Job está diciendo. Dice lo siguiente. Entonces Job respondió al Señor. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. He sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Job llega a conocer a Dios de una manera más profunda y personal luego de tener un encuentro con él. Pero no solamente eso, sino que llega a conocerse a sí mismo de una manera más profunda. Conoce al Dios que está presente en medio de su sufrimiento, el Dios que gobierna su sufrimiento y el Dios que lleva a cabo todos sus propósitos y eso lo lleva a una humillación delante de él. De la misma manera cuando nosotros pensamos que Dios está en silencio, no haciendo nada, desestimamos quién es Dios. La respuesta de Job en medio de su sufrimiento y dolor, al tener un encuentro personal y profundo con Dios, su respuesta nos va a dar a nosotros, y ese es el desarrollo de este sermón, nos va a dar a nosotros principios bíblicos, para meditar acerca de nuestra respuesta al sufrimiento y al dolor, tanto personal como de otros, ¿cómo debemos responder ante el dolor? Punto número uno. Debemos entender que la soberanía de Dios gobierna absolutamente todo según su voluntad. La soberanía de Dios gobierna absolutamente todo según su voluntad. Job le dice al Señor... Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Vos podés hacer lo que quieras y nadie puede detener lo que vos pensás hacer. Job reconoce su propia incapacidad de controlar nada y reconoce el poder de Dios y la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Y que todos los propósitos de Dios prevalecerán y nadie puede estorbar lo que Dios decide hacer. Decir que Dios es soberano y nosotros lo repetimos y lo cantamos, es decir que Él tiene el poder para hacer toda su voluntad, para ejecutar sus propósitos de una manera inevitable e imparable, aun cuando todo eso no es como nosotros quisiéramos. El Salmo 115 nos dice, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Dios le muestra a Job su poder y su soberanía y Job queda en asombro. Queda implícito que la vida de Job no era algo que estaba exento de la soberanía de Dios. Dios no había mirado a otro lado cuando Job empezó a sufrir. Dios estaba obrando soberanamente a través de eso y lo mismo para nuestra propia vida. Dios está trabajando y orquestando cada aspecto de nuestra propia existencia. Todo lo que Job pasó, él reconoce que primero fue aprobado por Dios, fue parte del plan de Dios que ese sufrimiento era parte del propósito de Dios que nadie puede estorbar. Dios iba a hacer que Job sufriera y nadie pudi iba a poder detener eso, porque no hay nadie más grande que Dios. Job no había conocido nada de todo lo que nosotros podemos leer en el primer capítulo. Job no sabía qué había pasado entre Satanás y Dios y qué conversación y cómo se había determinado su sufrimiento, pero al final reconoce que Dios es soberano y que nadie puede detener sus propósitos. Dios gobernó cada aspecto del sufrimiento y el dolor de Job. Dios gobernó sobre las pérdidas de Job. Dios gobernó sobre su enfermedad. Dios gobernó en todo en la vida de Job. Y fue parte de ese propósito que no puede ser detenido. Y Job termina reconociendo eso. Y eso es algo que haríamos bien en reconocer. Que Dios hace todo conforme a su plan. Nada puede cambiar el plan de Dios. Nadie puede hacer que Dios se desvíe. Nadie puede atravesarse en el camino ni torcer el brazo de Dios. Ni Job, ni Satanás, ni vos, ni yo. Dios tiene el propósito cósmico de ser glorificado y será glorificado, sea cual sea la circunstancia. Se va a glorificar cuando Job es próspero y se va a glorificar en la pérdida y el sufrimiento de Job. ¿Se va a glorificar con Job en pastos verdes o se va a glorificar con Job en el valle de sombra de muerte? La vida de Job glorificará a Dios, sea de un lado o sea del otro, porque Él gobierna todas las cosas y lo mismo nuestras propias vidas. Esa es la meta principal de tu existencia, vivir para la gloria de Dios. Hermanos, es importante que abracemos una gran realidad, la vida no se trata de nosotros, se trata de Dios y su gloria. Y nosotros somos parte de un plan mucho más grande que nuestras propias vidas y nuestras propias necesidades. Todos los días vamos a luchar para entender eso. Porque por causa de nuestro pecado solamente queremos centrarnos en nosotros mismos. Y cuando hay sufrimiento y dolor, muchísimo más. Toda la vida empieza a girar solo en nosotros, pero eso no es lo que Dios quiere para nosotros. El apóstol Pablo dice en Romanos 14.7 Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. No importa lo que el Señor permita en nuestra vida. Estoy bien con mi Dios. Como dice la canción. De paz. De paz inundada mi alma. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque Dios es soberano, porque Él sabe por qué hace lo que hace. Entonces lo primero que debemos reconocer es lo que Job reconoció. Tú eres soberano y tus propósitos son hechos. Segundo, versículo 3, la sabiduría de Dios en su obrar excede nuestra comprensión. No podemos entender lo que Dios hace. Dios, eh, si, si ustedes ven la dinámica de estos versículos, el versículo 3 y el versículo 4, Job está citando las preguntas que Dios le hizo al comenzar el capítulo 38. Dios está respondiendo las dos primeras preguntas y con eso creo que ya está. Con eso basta. Primera pregunta. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Es como si Dios le dijera, no entendés nada y no podés enseñarme nada. Dios le dijo, ciñe tus lomos como un hombre, ahora, saque, 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 sabes tanto, sentate, yo te voy a preguntar y, y vos me enseñás, porque ya sabes todo, entonces enseñame. Y Job lo reconoce y dice, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía. Básicamente, no entiendo nada, hablé sin saber, hablé de más, no sé. Ese es el punto. Estaba hablando de cosas que están más, más allá de mi comprensión, estaba hablando de cosas que están más allá de mi entendimiento. Job reconoce que habla de lo que no sabe. Al tratar de encontrarle una explicación a su sufrimiento y al obrar de Dios en medio de él, Job se había metido en un terreno santo y misterioso que le corresponde solo a Dios, quien es soberano y cumple sus propósitos, como vimos hace un momento. No es sabio tratar de hallar respuestas cuando Dios no las ha dado. Si alguna vez ustedes vieron estas telas bordadas, que son muy bonitas, si uno mira la parte de atrás no entiende nada de qué significa eso. Pero después cuando uno mira el cuadro completo, lindo, ah, uno comprende. Eh, imagínense, hermanos, si no podemos entender un bordado, menos vamos a entender lo que Dios está bordando en nuestras vidas. Ese es el punto. Job no, no puede comprender. Job quiso... Encontrarle la vuelta y la explicación y, y decirle a Dios, estás equivocado por esto y por esto, pero Job no sabe todo lo que Dios sabe. Dios es infinito en sabiduría. Cosas demasiado maravillosas para mí. Dios no nos revela lo que Él está haciendo en nuestras vidas en medio del sufrimiento y el dolor simplemente porque no podríamos comprender sus caminos, no podríamos pensar como Él piensa, no podríamos alcanzar su mente y razonar con Él, no podríamos ser sus consejeros. Finalmente Dios es infinitamente sabio y sus pensamientos son más altos que los nuestros como el cielo de la tierra. Simplemente está fuera de nuestro alcance. Job quería que Dios le responda por qué sufre y que lo declare inocente porque él se veía justo a los ojos de Dios. Pero Dios no hace ninguna de esas dos cosas. Dios no hace lo que Job quiere y Dios no le responde lo que Job quiere. Y eso nos tiene mucho para enseñar a nosotros. Dios no va a hacer lo que nosotros queramos. Dios va a hacer su plan. Cuando oramos, y oramos conforme a su voluntad, y si nuestra oración es compatible con el plan que Él tiene para nosotros, entonces Él lo va a llevar a cabo. Pero si no, descansamos que Él sabe lo que hace. Dios, cuando se aparece a Job, lo único que hace es mostrarle a Job quién es Él. Y eso es todo lo que Job necesita saber y entender. Nada más. En muchas ocasiones lo mejor que podemos hacer ante un obrar misterioso de Dios en nuestras vidas es hacer silencio. No tratar de entender la mano del Señor, no tratar de explicar sus caminos, sino confiar en Él, en su carácter, en su persona, en sus promesas, en su palabra, en su amor y en su cuidado. Dios no nos pide que entendamos lo que Él está haciendo, Dios nos pide que confiemos en Él. Cuando a mí me operaron del tumor en la médula, yo no le pedí al médico que me explicara cada cosa que va a hacer. Él es el neurocirujano, yo no, yo tengo que confiar en él. No puedo ponerme a, a, a su altura a razonar cómo tiene que hacer lo que tiene que hacer. Yo no entiendo nada de eso. Entonces, bueno, haz lo tuyo hoy. yo confío en que vos lo vas a hacer. ¿Cuánto más en Dios? Dios quiere que confiemos en su carácter. Si nosotros afirmamos lo que afirmamos de la bondad, del carácter de Dios, Dios quiere que confiemos en Él. Aquellos que tienen hijos y preparan el almuerzo y sientan a sus hijos, sus hijos no están preguntándole todo el día, ¿esto tiene veneno? ¿esto se puede comer? ¿esto qué? me va a hacer mal? No, confían, confían, porque conocen. Cuando conocemos, confiamos. Y eso es lo que Dios espera. Dejemos al Señor gobernar el mundo y el cumplimiento de sus propósitos soberanos. Y nosotros ocupémonos reconociendo su soberanía y buscando obedecerle y amarle. Dios quiere que estemos quietos y reconozcamos que Él es Dios. Yo sé que nosotros siempre tenemos un mejor plan para arreglar el mundo, pero el mundo está en buenas manos, hermano. El mundo está en buenas manos. Punto número tres. Versículo 4 y 5, nunca dejaremos de conocer las profundidades de Dios. Escucha ahora y hablaré, te preguntaré y tú me instruirás. Y Job responde, he sabido de ti solo de oídas, pero ahora mis ojos te ven. ¿Qué respuesta se puede dar ante un majestuoso Dios? ¿Qué podemos enseñarle, instruirle? Job creyó que podía empezar a discutir con Dios y debatir con Dios, Job pensó que podía cuestionar a Dios en la manera en que obraba en su vida. Ahora Job reconoce que todo eso fue necedad e insensatez y solamente hace silencio. Y esto es interesante, hermanos, ¿Qué venía discutiendo Job todo el libro. Quiero sentarme con Dios, quiero explicarle todo lo que Él está haciendo en mi vida, por qué está mal y pedirle que me explique por qué sufro si soy inocente. Cuando Job conoce a Dios... De una manera más profunda, Job ni menciona ese tema que tanto quería discutir con Dios. Ya no trae más a la mesa ni su sufrimiento ni su dolor. Ya el sufrimiento y el dolor de Job pasó a un segundo plano. Porque ahora sabe quién está detrás de eso. Es interesante. Job nunca discutió con Dios lo que él tanto quería discutir. Cuando Dios se apareció, ya Job tuvo todas sus respuestas. Dios es Dios. Reconoce que ahora ve de una manera lo que antes no veía. Ahora puede conocer a Dios en una profundidad que antes no lo conocía. Ahora lo ven, ven mejor sus ojos a Dios. Un Dios que despliega toda su soberanía y todo su poder en el universo. Un Dios que Job. No conocía de esa manera que gobierna su vida y cada cosa con un propósito. De tal manera que el Dios que antes conocía a Job, antes de sus tragedias, en comparación al conocimiento de Dios ahora en medio de su sufrimiento, era solo de oídas y ahora conoce a Dios de una manera superior. ¿Cuánto pagarías por conocer a Dios mejor? ¿Amas a Dios? ¿Querés conocer más el amor de Dios? ¿El carácter de Dios? ¿Qué estás dispuesto a hacer para eso? Y si conocer más a Dios es enfrentar una vida de sufrimiento y dolor inexplicable que no entendés por qué y recibir acusaciones de otros diciendo algo habrá hecho y, y, y habladurías y todo... Pero si al final eso te va a permitir conocer a Dios de una manera más íntima, ¿aceptarías o no aceptarías pagar ese costo? Es lindo, romántico cantar, levantar las manos y decir, yo quiero conocerte más. Pero cuando es la hora de vivir la vida real, es realmente querés conocer más a Dios y si Dios ¿decide que puedas conocerle más a través de algo parecido a lo que él le permitió a Job vivir? ¿Pagarías el precio? Ahí sí podemos saber si estamos realmente interesados en conocer a Dios. Dios quiere que le conozcamos de una manera más íntima, más profunda, que podamos descubrir de una manera mayor, más glorioso, más cercano, más amoroso, Job pudo conocer que en todo su sufrimiento Dios no lo había abandonado. Dios estaba con él, presente en cada detalle, en cada palabra. Dios le da a Job significado. Conocer a Dios le trae significado a su vida, propósito a su vida. Y por último, cuarto, Nuestro lugar ante Dios es de humillación y arrepentimiento. Versículo 6. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Al conocer a Dios de una manera más profunda y gloriosa, al ver su soberanía, sabiduría, designios, Job reconoce que sus palabras fueron infundadas e inútiles y se las traga. Se retracta. Me arrepiento, me retracto de todo lo que dije. Me retracto de pensar que Dios había sido injusto. Me retracto de pensar que Dios debe explicarme por qué Él permite lo que permite en mi vida. Me retracto de pensar que, que yo lo hubiera hecho mejor. Que Job hubiera pensado un mejor plan para su vida que el que Dios determinó para él. Lo que Job vivió, lo que vos vivís, proviene del ser que más te ama en todo el universo el Dios que tiene un plan y ese plan es para su gloria Job se retracta de haber dudado de Dios de sus caminos, de sus juicios y de sus planes y por lo tanto se humilla y se arrepiente se tira ceniza y polvo sobre él Reconoce que es eso, solo polvo ante su majestuoso Hacedor. Ve la gracia de Dios que se manifiesta hacia él, ve el amor de Dios que se manifiesta hacia él. Y ahora Job puede conocer más a Dios. Hasta este punto, hasta este mismo versículo, cuando él dice me arrepiento en polvo y ceniza, Job sigue enfermo. Job sigue en sufrimiento. Job sigue sin tener respuestas a su dolor. Pero Job conoce más a Dios. Y de una manera más profunda y gloriosa. Y no necesita nada más. Job está satisfecho. Él sabe que Dios es soberano en todo lo que ha hecho, ha hecho por él. Y no necesita más respuestas. El corazón de Job ha cambiado. Su mente ha cambiado. Su actitud ha cambiado. Su sufrimiento ha cambiado. Job es otro Job, desde que se encontró con Dios. Hermanos, Dios puede hacer todas las cosas y ningún propósito de él puede ser estorbado. Dios tenía un propósito soberano y glorioso para el sufrimiento de Job, aunque él no lo sabía. Dios puede permitir un gran sufrimiento en la vida de uno de sus siervos. Y Dios está obrando eso para su gloria. Cuando nosotros miramos el libro de Job, y en muchas ocasiones el libro de Job será titulado El sufrimiento del justo. Pero el sufrimiento del justo en Job apunta a otro justo que sufrió. Pero a diferencia de Job, este justo nunca tuvo que arrepentirse en polvo y ceniza, porque jamás hubo pecado. Experimentó el mayor sufrimiento que un ser humano jamás haya podido sentir, infinitamente mayor al sufrimiento de Job, un sufrimiento que parecía sin sentido alguno, sin propósito alguno. Eso es lo que podemos ver cuando vemos la cruz de Cristo. Dios había decidido sacrificar a su Hijo, llevando a cabo un plan glorioso que nadie que lo viera pudiera comprenderlo. Era algo demasiado maravilloso para comprender. El Padre había determinado enviar a su Hijo a sufrir la ira de Dios en lugar de los pecadores que merecen esa ira, incluso Job para poder pagar su pena y salvarlos de la condenación del pecado. La pregunta es, ¿quién pudiera haber adivinado siquiera lo que Dios en su infinita sabiduría había predeterminado que sucediera en la vida, muerte, sepultura, y resurrección de Cristo? Dios salió al encuentro de Job en su momento más crítico, pero cuando Jesús clamó en la cruz, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No hubo más que tinieblas y silencio de parte de Dios. Dios estaba obrando una salvación gloriosa en medio del sufrimiento más horrendo. Cuando todo el mundo estaba disperso y triste al tercer día, confundido y lamentándose, la piedra de la tumba fue removida y el Hijo triunfante de Dios resucitó entre los muertos, mostrando su victoria definitiva sobre el pecado y sobre la muerte. Dios estaba haciendo algo que nadie comprendía. Y llevando a cabo un propósito soberano de salvación para todos nosotros y todos los pecadores que vengan a Él en arrepentimiento y fe. Y poder decir, como las Escrituras señalan, ¿dónde está muerte tu victoria?, ¿Dónde sepulcro tu aguijón? Hermanos, a la luz del obrar de Dios en la vida de Job y el obrar de Dios en el Evangelio, humillémonos ante el Dios que gobierna nuestro sufrimiento para su gloria. Reconozcamos quién es Él, reconozcamos quiénes somos nosotros y confiemos en Él y en su carácter oremos al Señor Padre bueno te agradecemos por tu palabra por todas tus bondades Señor te agradecemos por los sufrimientos te agradecemos por las pruebas te agradecemos por los dolores te agradecemos por cada día que cuesta que hay tribulación te agradecemos por cada lágrima porque todo tiene un sentido, un propósito y un significado en ti, Señor. Tú permites todo eso para tu gloria. Tú permites todo eso para nuestro bien. Tú permites todo eso para que te conozcamos más. Somos tan lentos, Señor. Somos tan fáciles de distraer con este mundo y sus espejos de colores. Que tú obras de una manera llena de bondad cuando permites el sufrimiento en nosotros, Señor para que podamos apartarnos en nuestros corazones para buscarte a ti, Señor. Padre, trae consuelo y fortaleza a todo hermano que esté sufriendo, Señor, en esta hora. Tráele significado a su dolor y a su sufrimiento y renueva sus fuerzas, Señor, y que él pueda confiar en ti en tu carácter, en tu persona, sabiendo que tú estás con él en todo momento, en todo sufrimiento y que tú tienes un propósito para tu gloria. Oramos esto en el nombre de nuestro amado Señor, el verdadero justo que sufrió. Amén.